0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy eh, vamos a platicar un poquito más de la próstata. En un video previo ya hablamos de las señales de que una persona tiene problemas de próstata, que los voy a dejar en la parte de arriba, pero la pregunta obligada que sigue después de eso es, bueno, ¿cuáles son los principales problemas que hay en la próstata? Y hoy vamos a ver las tres enfermedades más frecuentes que hay para esta glándula tan importante. Entonces, vamos a ver cuáles son. La causa más importante con mucho en hombres antes de los 50 años de edad es la prostatitis, que por supuesto, la prostatitis no es más que una inflamación de la próstata eh, por diferentes procesos. Esta prostatitis, a su vez, la podemos dividir en cuatro formas principales. Primero que nada, tengo la prostatitis bacteriana aguda. Esto es, por supuesto, una serie de bacterias llegan a la próstata y causan una infección en ella y una inflamación. A diferencia de lo que se piensa muchas veces, que eh, son bacterias que son más bien de origen de transmisión sexual, que sí existen, por supuesto, micoplasma, eh, gonorrea y demás, pueden causar prostatitis aguda, va a ser mucho más común que sea causado por otro tipo de bacterias, siendo de las más frecuentes la Escherichia coli, que por supuesto es también la principal causante de infecciones de vías urinarias. Y aquí no será sorprendente saber que una persona, un hombre que tiene infecciones de vías urinarias frecuentes, tiene más riesgo de que estas bacterias migren a la próstata y generen justamente prostatitis. Ahora, esta infección bacteriana aguda también nos puede desembocar en una prostatitis eh, bacteriana crónica. Y esta es una infección por bacterias de la misma manera que la prostatitis bacteriana aguda. Sin embargo, el desarrollo es más lento, puede dar eh, síntomas mucho más... Eh, disminuidos, mucho más moderados, y por lo tanto no buscamos tratamiento tan rápido. Eh, y Evidentemente, todo esto nos lleva a tener una infección por largos periodos de tiempo. Evidentemente, ambas formas de prostatitis bacteriana van a ser tratadas principalmente con antibióticos, que es por supuesto lo que va a matar a estas bacterias y liberar a la próstata justamente de todo este proceso inflamatorio. Vamos a tener un tercer tipo de prostatitis que se conoce simplemente como prostatitis crónica. Esta no es bacteriana, esta prostatitis crónica no se entiende realmente la causa específica y tristemente es de las más frecuentes, el 90% de las prostatitis podría ser causada de esta manera y es una patología en la cual ya tenemos esta próstata inflamada, esta próstata dolorosa eh, y nos lleva por supuesto a, do a dolor pélvico en hombres crónico. De nuevo, como no hay bacterias, he hecho al hacer el estudio, no se encuentra una infección, no estamos seguros de cuál es la causa. y hay diferentes hipótesis. Ya después tendremos un video específico de prostatitis, pero esencialmente tenemos que los pacientes puede ser que tengan enfermedades autoinmunes, a lo mejor infecciones que no logramos detectar actualmente, a lo mejor algún problema neurológico o algún problema psicológico. Todo esto llevando a una hipersensibilidad prostática. Evidentemente, no es tan sencillo como tratar con antibióticos. Aquí sí tenemos que ser mucho más precisos con el diagnóstico y la evaluación y buscar diferentes tratamientos para estos pacientes. Finalmente, tenemos prostatitis asintomática, que por supuesto no da ningún síntoma y simplemente en la exploración encontramos esta próstata grande que hasta ese momento no está dando problemas. Y Esta prostatitis asintomática Usualmente no se trata, a menos que el médico encuentre alguna otra cosa. Entonces, esas las dejamos tranquilas, no hay que hacer nada más de inicio. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar la prostatitis? Cualquiera de las prostatitis, por supuesto, tenemos que visitar a nuestro médico urologo nos va a hacer un tacto para ver cómo está esa próstata y nos va a tomar algunos estudios. Estos estudios pueden ser estudios de orina y a veces también estudios seminales, en los cuales se encuentran a veces justamente células inflamatorias, donde no debería haberlas, bacterias, puede encontrar directamente. Puede ser también estudios de imagen como ultrasonido o tomografía para ver las dimensiones de esa próstata y algunos otros estudios para detectar, por ejemplo, si hay bacterias, sensibilidad a antibióticos. Con todo esto, exploración y estudios, vamos a hacer el diagnóstico de prostatitis y vamos a encontrar el tratamiento ideal. La segunda causa va a ser la principal causa después de los 50 años y esta es la muy conocida hiperplasia prostática benigna. Esta hiperplasia prostática benigna ya la hemos revisado con mucho detalle en otro video que les dejo en la parte de arriba. Entonces No me voy a meter en muchísimo detalle en este video particular porque ya cubrimos el tema, pero esencialmente es cuando la próstata crece de manera benigna, es decir, no es cáncer, simplemente está muy grandota la próstata y eso lleva a que empiece a comprimir otras estructuras, principalmente la uretra, y nos cueste trabajo orinar. A diferencia de la prostatitis, la hiperplasia prostática benigna usualmente no genera ningún dolor es completamente adolora. De nuevo, los síntomas son principalmente justo los síntomas urinarios. Eh, y Esto va a pasar para la tercera patología que ahorita vamos a ver. Ahora, esta también no la vamos a encontrar en términos generales, ni en estudios de orina, ni en estudios de líquido seminal, ni nada así, porque de nuevo, la próstata está en términos generales bien, no tiene bacterias, no tiene demasiada inflamación, simplemente crece y crece. Lo que sí va a ser muy importante para la hiperplasia prostática benigna es el antígeno prostático. El antígeno prostático también se usa para la prostatitis, también nos puede indicar que hay problemas con la próstata, pero va a tener patrones específicos en la hiperplasia prostática benigna que nos permite un poco diferenciar esta de alguna otra. No es 100% confiable este estudio y es por eso que se requieren otros estudios también para la hiperplasia prostática benigna. Entre ellos la exploración física, eh, por supuesto el interrogatorio del médico, vamos a tener también estudios de imagen. Para el diagnóstico de la hiperplasia prostática benigna también va a ser esencial una biopsia. La biopsia es tomar células justo de la próstata y esto nos va a ayudar a determinar que las células son benignas. Si no, por supuesto, corremos el riesgo de padecer la tercera patología que es por supuesto el famosísimo cáncer de próstata. La tercera principal causa de enfermedad prostática es, por supuesto, el cáncer de próstata. Ya tenemos también todo un video hablando del cáncer de próstata, entonces no me voy a entrar tampoco aquí en muchos detalles. En la parte de arriba les dejo justamente el video hablando de este tipo de cáncer, pero esencialmente es cuando las células de la próstata se transforman en una versión maligna de estas mismas, y esto significa que van a seguir creciendo. Este crecimiento nos da síntomas muy parecidos a la hiperplasia prostática benigna. Una vez más es una enfermedad que al menos al principio no da síntomas, no da dolor, no causa ninguna otra cosa y es por eso que es tan importante en los estudios de tamizaje, todos los años estarse haciendo antígenos prostáticos y tactores rectales con nuestro médico urologo y por supuesto esto nos va a ayudar a detectarlo muy rápidamente y eso es muy bueno porque el cáncer de próstata es un cáncer que avanza relativamente lento. Si yo hoy lo detecto y estoy haciéndome revisiones constantes, eso se vea que es casi seguro que va a poder quitarse por completo y curarme yo del cáncer de próstata. Si pasa mucho tiempo, pasan 3-4 años y no me he revisado, entonces el riesgo de que aparezca un cáncer y ya esté mucho más avanzado y haya tomado otros órganos y haya desarrollado capacidad de resistencia a muchos de los tratamientos, es mucho más alto este riesgo y por lo tanto es muy posible que ese paciente ya no tengamos ningún tratamiento para ofrecerle y probablemente va a morir por el cáncer de próstata. Entonces Podemos ver cómo puede, ser, cómo puede pasar de una enfermedad completamente curable a una enfermedad completamente incurable que no vamos a poder ofrecerle nada a ese paciente. Quiero repetir una vez más que a pesar de que el antígeno prostático específico es de los estudios más importantes para detectar todas las patologías prostáticas, no es el único estudio que necesitamos se necesitan algunos otros para diferenciar prostatitis de hiperplasia prostática de cáncer de próstata. Y aunque podemos tener esta separación de antes de los 50 años prostatitis y después de los 50 años hiperplasia prostática benigna y cáncer de próstata, esta línea, por supuesto, no es perfecta. Hay pacientes que son más jóvenes y que tienen hiperplasia prostática o cáncer de próstata y tenemos también pacientes mucho más grandes que pueden tener prostatitis, pero en términos generales es una manera un poco rápida e intuitiva de saber cuál es el mayor riesgo que tiene el paciente que yo estoy tratando en ese momento. Evidentemente, eh, lo hemos dicho en el pasado, la próstata es uno de los órganos de, eh, que los hombres tenemos que tener más cuidado porque es de los que también más frecuentemente puede ser afectado. y, eh, Evidentemente, al ser de los principales afectados, el cuidarlo implica que estamos mejorando nuestra calidad de vida. En la descripción de este video les voy a dejar más artículos para que se metan a aprender más de este órgano y estas enfermedades. Y ya tenemos otros videos de cáncer de próstata e hiperplasia prostática benigna. Evidentemente, muy pronto vamos a tener un tercer video hablando de prostatitis, justo las enfermedades de la próstata que afectan más a personas más jóvenes. Y esta es la información para el día de hoy. Por supuesto, antes de irnos, quisiera agradecer a de las personas que han decidido donar al canal un apoyo mensual de $1 o de 2 dólares. Y este video se lo dedico a Alicia Pereira, Laura Elena Barojas, Leonor Pávez Cabezas, Diego Aceves, M, Ferdinand Fernández, Farmacia Sociedad de Ecuador, Tano, Claudio Andrés, Aldo Novelo, Emanuel Suárez, Héctor del Solar Andaur, Jorge C. Beltrán, Olga Hernández, Jorge Arturo Albeláez, Simón Canales y Mike Angelo. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes. Con esto, ahora sí, terminamos y como siempre, ayúdense a cambiar el mundo, compartan la información. También quería mostrarles que ya tenemos la versión nueva y mejorada de Clínica Cares, que es la clínica en la que damos la atención médica. Se puede, por supuesto, ya agendar cita en esta nueva versión de Clínica Cares con